0: I'm <laughs> Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día Cero. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Ya se va acabando eh, julio, así que espero que estén con las pilas bien recargadas para empezar este segundo semestre, especialmente a los docentes y a los alumnos que están volviendo de vacaciones. Eh, como les he contado, Agosto se viene con todo, especialmente en Ideo digital Estamos preparando hartos programas, como les comenté el capítulo anterior. Eh, el primer programa que tenemos es una más Club sobre Big Data, que está pensado principalmente docentes de matemática y tecnología, y ya van quedando dos semanas, así que para que aprovechen de inscribirse. Eh, quiero comentar un poco eh, nuestro capítulo anterior, eh, como les conté quisimos hacer algo diferente, innovar un poco, y invité a uno de mis compañeros, a Gabriel del Río, para que habláramos sobre eh, una serie documental de Netflix que se llama El futuro de él que plantea un poco los avances en tecnología que están sucediendo en temáticas muy cotidianas como son los perros, las plantas, eh, las construcciones y que van planteando algunos dilemas éticos que vienen también eh, arraigadas con estos avances tecnológicos. Y eh, decidimos tomar esta recomendación que nos hizo Cristina así porque como saben hemos estado un poco enfocando el programa en ciudadanía digital, para Fundación CODEA la ciudadanía digital es un concepto muy relevante especialmente eh, para la educación de nuestros niños y niñas, porque como todos sabemos el mundo digital avanza tan rápido que es necesario que los niños eh, tengan este conocimiento, así que vamos a seguir eh, un poco enfocándonos en eso. Eh, la ciudadanía digital para nosotros es mucho más que eh, lo que se habla comúnmente de esto, que es tener seguridad y un poco respeto en este mundo digital, que eh, ya se empieza a configurar como un solo mundo con la realidad, como vimos en, en esta serie, la realidad virtual ya es un hecho, lo podemos ver en el metaverso. Así que eh, creemos que es un tremendo prejuicio que los niños no estén recibiendo esta educación. También conversamos con Catalina Araya de Fundación País Digital y, y analizamos un poco cómo está Chile en temas de políticas públicas, cómo hemos ido avanzando y si bien la pandemia nos forzó un poco a todos a, a ser un poco más digitales, esto tiene que ir acompañado de un esfuerzo mucho mayor y de una colaboración que es mucho más grande que eh, lo que se está haciendo hoy día, pero por lo menos nos quedamos con una sensación satisfactoria de saber que eh, hay hartas partes por lo menos eh, luchando por eso y también eh, hay algo muy importante de analizar que eh, son los temas digitales que se están tocando en el borrador de la constitución eh, que sin tener un, una mirada más política eh, creemos que sí han habido avances que, que se pueden considerar como positivos para todos nosotros eh, hoy día, eh, justo en la mañana tuvimos eh, un seminario internacional de trabajos para el futuro junto a Fundación Educacional Seminario en el cual tuvimos eh, una speaker invitada por nosotros que es Vivi Ponce eh, en el cual estuvimos hablando del futuro laboral y cómo eh, nosotros en IDEOS estamos viendo estos desafíos en esa temática y tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy día eh, Obviamente la ciudadanía digital sigue siendo una temática muy importante, pero ahora queremos empezar un poco a enfocarnos en los desafíos eh, del trabajo. Eh, uno de los comentarios que yo hice sobre la serie El Futuro de Ed es que eh, sentí que nos faltó un poco esa patita de cómo van a ser los trabajos en el futuro. Cómo vamos a ir moviéndonos en esa espera que ahora está muy empujada, obviamente, por los avances tecnológicos y algo que nos preocupa mucho, que es la automatización y también eh, la brecha tan grande que existe entre hombres y mujeres que se dedican a estudiar carreras STEM y finalmente a trabajar en estas carreras que son relacionadas a las ciencias, tecnologías, matemáticas. Así que vamos a la pausa y ya volvemos con nuestro invitado para hablar sobre estas temáticas.
1: Conoce toda
0: nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: DivoxRadio.com
0: Codiseñando el futuro DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo Bienveno, bienvenidos a todos aquí de vuelta a Vía Cero. Quiero pasar a presentarles a mi entrevistado del día de hoy. Vamos a conversar con José Antonio Balocchi, Director de Desarrollo para Latinoamérica de la Academia de Programación Coding Dojo. Hola José Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola Belén, todo muy bien por acá, muchas gracias. Feliz de estar acá en esta Qué entrevista. Bueno.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y eh, un poco para que la gente conoz nos, te conozca un poco, eh, explícanos qué es Coding Dojo.
1: Bueno, Coding Dojo es una, es una academia de programación, como tú bien dijiste, Belén, que, que nació ya hace cerca de 12 años en Estados Unidos, nació en Silicon Valley, ahí, bueno, Silicon Valley. Eh, y la, la gran gracia de Coding Dojo es que es una academia que funciona bajo la metodología Bootcamp, es decir, que en poco, en poco tiempo eh, una persona se puede convertir en un programador. De, tenemos un currículum bien diverso, pero eso es más o menos el, el resumen. Obviamente que en pocas semanas viene acompañado con una intensidad bastante alta. O sea, son muchas claro. horas a la semana de estudio, una dedicación prácticamente completa, y así se pueden convertir en, hoy en día o sea, en, en, en programadores, en de datos, etc.
0: Buenísimo. ¿Y qué, eh, qué perfil es el que ingresa a, a esta academia?
1: Y los perfiles son bien, son bien diversos. O sea, hay muchas personas que entran que quieren, por ejemplo, eh, complementar sus habilidades. Personas como, no sé, una persona que le gusta que se especializa en finanzas, que quiere aprender más de ciencia de datos, por ejemplo. O sea, así se hace como una, un upskilling de sus habilidades. Pero también hay personas que también ha pasado mucho con todo esto de la pandemia también, que se quieren reconvertir y transformarse. O sea, la persona que, que, no sé, trabaja, por ejemplo, en una bodega de una empresa, que quiere aprender programación, se reconvierte. Y ahora se dedica a la programación netamente. Y así tenemos casos bien ejemplares, personas, o sea, refugiados que han entrado al programa, personas que están sin trabajo, que se formaron como programadores, etc. Entonces es bien diverso el perfil, y creemos que cualquier persona puede aprender a programar, eso es como una, una es parte de nuestra ley, o sea, lo hemos visto, lo vemos curso tras curso.
0: Qué bueno, porque ese es un discurso que nosotros también tenemos harto, porque sí. nosotros enseñamos programación eh, principalmente en un nivel más escolar, pero eh, también usamos esa frase de que todos pueden aprender. Pero, ¿por qué tú dirías que, que todos pueden aprender? ¿Qué habilidades como que te hacen que, que todas las personas de, de cualquier edad puedan finalmente desarrollar estas habilidades?
1: O sea, de hecho, bueno, es, es como, en verdad, es, es, todos pueden aprender, de cierta forma, como entre comillas también, porque requieren que le dediquen tiempo, obviamente. Hay, tiene que haber un compromiso por parte de las personas. Pero, miren, nosotros, de hecho, en, en nuestros programas eh, hacemos entrevistas de admisión eh, para ver si la persona puede entrar o no al programa. Eh, y, y, si, y si uno analiza esa entrevista, está bien medida, obviamente, pero lo que, lo que evaluamos nosotros principalmente, más que las habilidades técnicas duras, es más la parte blanda. O sea, la, 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 la motivación de la persona, la determinación. Y en base a eso, nosotros es, 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 estimamos más o menos la, la, la probabilidad de éxito de esa persona en el programa. O sea, más que la parte técnica dura. Y por eso mismo te digo que cualquier persona puede aprender a programar. Eh, y de hecho, como tú mencionabas, nosotros también tenemos cursos con, con, con colegios, y ahí también eh, vemos cómo la, la, la motivación es clave, o sea, eh, incluso más todavía en los, en los más chicos, porque ahí se motivan más con todo lo que es la, la programación, eh, y así efectivamente, o sea, casos de personas que, que no tienen ninguna experiencia, o sea, experiencia, obviamente ciertas condiciones básicas para manejo de computadoras, cosas bien básicas en los cursos que nosotros manejamos, y se convierten perfectamente, Yo con la determinación, eh, dedicación de tiempo, eh, sí se pueden convertir perfectamente en programadores.
0: Perfecto, y ahí eh, hablábamos un poco de los perfiles. Eh, ¿Sigue sí existiendo una brecha grande entre mujeres y hombres? En, en, ¿En gente que esté interesada principalmente en esto?
1: Sí, hay una brecha súper grande. Eh, realmente, o sea, más o menos el nosotros de nuestro programa el 70% de ser hombre, el 30% como tope, mujeres, eh, y ahí es, es una realidad. Eh, yo creo que va a ir, de, va a ir bajando eso, especialmente porque la, cada vez está más normalizado dentro de, de, de lo, dentro de lo posible, en realidad, de que la programación es para todos. O sea, no, es un, no, es algo que, no está ese estereotipo de que solamente para hombres, eso ya está quedando un poco de lado. Y eso eventualmente va a ir emparejando un poco la, la, la cancha en ese sentido. Eh, pero sí eh, hay, un, hay un gap grande. De hecho, nosotros tenemos algunos programas que son con foco principal en mujeres, exclusivamente en mujeres, para romper esa derecha sí. también, donde solamente pueden entrar mujeres. Bueno. Sí.
0: y en ese caso, eh, ¿por qué crees que, que pasa mucho de esta brecha? Porque eh, yo, yo pienso que quizás puede ser porque, eh, como mencionamos anteriormente, en, ed en edad escolar, por lo menos yo, en mi caso yo no recibí ningún como incentivo eh, en, en estar como metidas en estas áreas, y me imagino que, que sigue siendo así.
1: Sí, yo creo que también, eh, eh, sigue siendo así y, y ahí también, bueno, también ese otro factor que puede ayudar también a, a disminuir la brecha, mientras más contenido de programación se incluya de manera obligatoria, porque el colegio en general no tiene muchas opciones, salvo que uno elige un camino, pero sí, si se imparte de manera obligatoria, de cierta forma por naturaleza va, va a estar distribuido homogéneamente entre hombres y mujeres, eh, y efectivamente claro, como nosotros, yo tampoco lo recibí en, cuando chico, obviamente y después, claro, el interés Va, va variando, entonces eso efectivamente ayudó a que, a, que, a que la brecha siga siendo alta todavía.
0: Yo estuve ahí eh, leyendo una columna de opinión que publicaste tú en el mostrador sobre pensamiento computacional y un poco para ligarlo con la pregunta que te estaba haciendo, ¿cómo ves tú eh, que Chile está en esta, en esta temática de la educación del pensamiento computacional tanto a nivel escolar como a nivel universitario?
1: Sí, es buena pregunta. Yo creo que, bueno, ahí todavía estamos un poquito al debe. ¿eh? Sobre todo en la parte más, más, más escolar, más de, 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 más de niños, adolescentes. Porque la parte de adultos, de 18 para arriba, si bien obviamente todavía existe esa, ese, ese, esa brecha, ese, esa falta de programadores, se está abordando con problemas, más, con, con problemas públicos, como, como por ejemplo talento digital, que forma formando 16.000 programadores de acá dos años más, entonces ahí sí se, se está trabajando y, y cada día salen más cursos abiertos que comentan todo este tipo de cosas, pero sí en la parte más, más, de, más básica, más de la educación básica, media, ahí no, no, es menos activa la parte más de, de, de política pública, eh, y son más organizaciones, más, más, más iniciativas del orden privado las que están abordando ese tema. Entonces por eso obviamente, claro, hay, hay, están haciendo cosas, pero todavía no muchas en realidad. Ese es un pensamiento, y el pensamiento de programación no es algo que, que, que es algo que, que debería ser fundacional de cierta forma, porque te enseña a pensar, a resolver problemas, es algo, no, 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 uno lo asocia generalmente como a teclear, a, a mm. programar, pero es una forma de pensar totalmente transversal a cualquier área, como las sí. matemáticas.
0: Pero. De hecho, sí, pues está muy relacionado. Nosotros hemos visto que profesores de todas las asignaturas pueden utilizar eh, ciencias de la computación, como nosotros llamamos, eh, para incentivar eh, las habilidades del siglo XXI. Y ahí eh, preguntarte un poco eh, lo mismo que estabas hablando, porque eh, además de las habilidades cognitivas, también forma habilidades que no son cognitivas. Eh, ¿Cómo crees tú que las personas que, por ejemplo, que pasan por por un curso de, de ustedes, ¿cómo crees que les cambia como la vida eh, después de eso?
1: Yo creo que eh, es, es que lo, de cierta forma también, al pasar por todo lo, lo que es la ciencia de la, de la, de la computación, eh, la parte informática, programación, se les enseña a pensar de una manera distinta, una, una, una forma de pensar, una forma de abordar los problemas de manera distinta. Eh, en general, la, la, la parte de, de, de ciencias de la tecnología, la, la programación... Implica mucha autosuficiencia, o sea, dar, darse el tiempo para salvarse como sea. O sea, solo en general lo que usamos es que, bueno, mucha aula invertida también, donde los alumnos tienen que aprender eh, eh, por su cuenta para que la clase sea súper práctica. Entonces, al final resuelven problemas de, de la vida real, del día a día, eh, y tienen que resolverlo por su cuenta. Los instructores también al final son, son, son guías, más que, más que ese típico uh -huh. profesor, más, más de la vieja escuela donde uno... No, no, no podía resolver un problema y acudía inmediatamente a él. Acá el incentivo es al revés, o sea, que el, el instructor sea la última instancia para resolver un problema. Entonces, si al final, si se fija, todo lo que yo digo, lo que mencioné recién, aplica perfectamente para el trabajo, cosa que, que al final para la universidad, para el mismo colegio. Entonces, es una forma de pensar más que, más que, más que la parte dura, dura técnica, en realidad.
0: Y ahí tú que, que como mencionabas, que eh, la academia está en, en distintos países, ¿cómo eh, ves que ha avanzado este interés en Chile en comparación eh, quizás con otros países en donde ustedes también están presentes?
1: Bueno, en Chile, eh, yo creo que Chile, dentro de Latinoamérica está a la vanguardia de cierta forma en, en las iniciativas. O sea, si bien sigue estando al debe, pero en comparación con otros países de la región, eh, nos ha tocado ver, y de hecho, no, de hecho siempre usan a Chile como referencia, en el sentido de, por ejemplo, lo que te mencionaba de talento digital, es algo que está muy bien, bien mirado, eh, y también como referente, eh, pero sí se están activando, o sea, países como Colombia, países como Perú están replicando estos programas, los gobiernos están, están invirtiendo en este tipo de, de becas, por ejemplo, eh, y también, como te mencionaba, claro y a nivel y donde también uno lo ve, es, es, es cuando la, la, las grandes organizaciones también están invirtiendo en la región. Como por ejemplo, no sé, una empresa como Accenture o AWS de Amazon, que, que también entregan becas focalizadas en Latinoamérica. Entonces, también te da ciertas señales de que, claro, tal espacio se está invirtiendo, pero todavía falta en, en general.
0: ¿Y cómo ahí crees que la, la pandemia jugó como un rol importante, en, en especialmente en este tipo de, de estudios?
1: De todas maneras, de todas maneras, porque fue como fue un catalizador que, que obligó de cierta forma, bueno, tanto para la parte de la, las personas que quedaron sin trabajo, por ejemplo, o también como naturalizar el tema de lo remoto, o sea, hoy en día nosotros tenemos cursos desde Chile, que, lo, que tenemos alumnos de Colombia, Perú, Costa Rica. Entonces, esas barreras desaparecieron de un día para otro. Entonces, eso, eso yo creo que ayudó mucho. O sea, para, para poder, para el, el, el acceso de, la, de, la, de, los, de los alumnos a este tipo de cursos, no solamente de nuestros bootcamps, sino que otros bootcamps también que han nacido por esto mismo, o sea, se, 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 se facilitó con el tema de la pandemia, sin duda.
0: Y ahí... Eh... ¿Cómo cre qué, ¿Cuáles crees tú que eh, para Chile son las principales oportunidades y desafíos que podríamos tener eh, en esta temática? Porque es, es muy sabido que, que hay como mucha demanda para perfiles como esto, pero no hay mucha oferta, no hay mucha gente que sepa estos, estos contenidos, especialmente con lo, que, con lo que estás diciendo tú, de que cada vez se requiere más personal de, eh, con estas capacidades.
1: Sí, o sea, año, en Chile, por ejemplo, eh, hay una brecha de 5.000 programadores al año, y eso hace un tiempo ya, o sea, ya va, va, una, va ya un acumulado va, no, bastante, ya son 80.000 al año, pero en Estados Unidos, o sea, la oportunidad es gigante, o sea, la, para las personas obviamente que se van a reconvertir para en un campo laboral, eh, no solamente que, que, que requiere muchas personas, sino que además es súper versátil, o sea, eh, pueden... El mundo de la programación, de, de ciencias de la, de, la, de la informática, o sea, es muy amplio, pueden aprender desde la nube, ciberseguridad, programación, ciencia de datos, internet de las cosas, o sea, y todo como, como le enseñamos a aprender, eh, pueden aprender cualquier cosa, entonces al final es súper es diverso, y las empresas lo están buscando, piensa que en Estados Unidos falta gente, imagínate acá en Latinoamérica, mm. o sea, eh, en, y la gran gracia es que, que pueden trabajar desde cualquier parte, eso antes no, 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 era, no, no se veía tan, tan, tan masivo, hoy en día tú puedes trabajar perfectamente para cualquier compañía, en cualquier parte del mundo, y desde cualquier parte del mundo. Eh, sí. eh, y en ese sentido, claro, esta es una gran, gran fuente de trabajo que está disponible ahí, que no se está cubriendo, se está trabajando para cubrirla, pero todavía no se, no se cubre, y va a seguir evolucionando, o sea, esta, van a haber trabajos del futuro en este sentido, todo lo que es, los, por ejemplo, los autos que se manejan solos, estas cosas también van a querer programadores o cosas que ni siquiera nos imaginamos todavía. Y todos estos trabajadores van a estar disponibles para aprender ese tipo de cosas.
0: Sí, demasiado. Ahí hay algo muy importante eh, relacionado con la automatización también. Exacto. Y eh, preguntarte, eh, en sus casos de los bootcamps, eh, ¿cuántos realmente logran eh, reconvertirse?
1: Mira, nosotros tenemos una tasa de graduación bastante alta, a pesar de que es duro, pero nuestro nuestra, como te decía yo, el tema de, de la... Eh, de la determinación de las personas marca la diferencia, entonces al final nosotros tenemos un 90% de tasa de graduación, o sea 9 de cada 10 se gradúan, que es alto y ellos se reconvierten perfectamente y después siguen estudiando, y eso es lo más notable porque aprenden un lenguaje, pero después quieren aprender otro, y así se van moviendo, eh, también nosotros hicimos un programa con la Municipalidad de Renca también donde habían, eran jóvenes de, de, de grupos económicos bien vulnerables eh, por ejemplo, personas que trabajaban no trabajaban, que estaban en la calle vendiendo cosas y se convirtieron en programadores, y hoy en día están trabajando como tal. Entonces, eh, es una realidad, no es que sea como un mito o algo que nosotros proclamemos, sino que pasa, y, bueno, pero sí o sí depende de, de cada uno.
0: Buenísimo, ahí es súper importante un poco desmitificar los mitos, porque a nosotros nos pasa mucho cuando intentamos de, de acercar este cuerpo de conocimiento que se tiene como muy pensado como... No sé, la persona que es como una rata laboratoria y trabajando claro. con la oscuridad y, y en verdad como que se desconoce mucho eh, lo que pasa realmente eh, aprendiendo esto. ¿Les pasa a ustedes también que tienen como que lidiar un poco con eso?
1: Nos pasa harto, es como... Y también está el, el, el síndrome del impostor después, porque las personas que se, se gradúan de, de nuestros bootcamps después se sienten como que no son no han lo suficiente, como que... Porque están, no solo tienen que reconvertirse eh, de, 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 de la parte dura, sino que después tienen que salir a buscar trabajo como tal. Y ahí es donde también nosotros también los vamos acompañando, porque tienen que buscar trabajo como programador distinto al, al, al típico, a la búsqueda de trabajo normal. Porque acá tienes que mostrar un portafolio, tienes que mostrar lo que has hecho, es otro perfil. Y también relacionado con lo que tú decías, Belén, eh, de, de que, claro, el programador ya no es ese que está metido en, un, en una rata de laboratorio hoy en día. Hoy en día es una persona que se relaciona con todos los de la empresa. O sea, es mucho más versátil. Y, y no solo eso también, sino que una persona, por ejemplo, de marketing, también se puede, ser un, puede manejar el tema de los datos, por ejemplo, y va a tener una ventaja considerable con, contra, con, con respecto a los demás, automatizar cosas, o sea, predecir, eh, visualizar datos, también mostrar datos. Entonces, al final es súper transversal.
0: Sí, al final es, es un beneficio, yo creo que, para todas las carreras y para todos los oficios también. Así que eh, ahora quiero pasar a nuestra sección Yo Recomiendo para que nos des tu recomendación del de día de hoy, por favor.
1: Oye que sí. Mi recomendación, eh, yo creo más para ser más práctico, más pragmático en realidad, eh, hay, una, hay una charla de TED, de las TED Talks muy buena, de, que es de, de Ali Partobi, que se llama Ali como A-L-I, Partobi con B corta, que es el fundador de Code.org, que es una de las... De la, de la, de las instituciones más grandes en términos de difundir la, la programación en, en los colegios, en la educación básica. Entonces, ahí lo pueden buscar en Google, ponen Ali Partovi, eh, TED Talk, que va a aparecer inmediatamente la primera, y, y lo que me gusta de, esta, de esa charla en particular es que, bueno, en, de manera bien resumida, muestra un poco por qué la, la, la programación debiera ser algo fundacional, algo elemental dentro de la educación, o sea, todos los mitos, el mito, por ejemplo, del tiempo, de la, del tiempo en pantalla, que, que, que tienen que... Todas esas, esas cosas las, las aborda eh, y entrega de manera bien, bien ilustrativa el, el por qué la innovación debiera estar como parte clave en la, en la educación hoy en día, en todo el mundo.
0: Claro. Oye, me encantó tu recomendación porque nosotros en Ideo Digital trabajamos uh -huh. con Code y hemos estado ahí con él conversando y...
1: Somos buenísimo.
0: bien como somos los aliados internacionales, así que... Ah, qué bueno, ya va, no sabía. Sí, va muy de la mano con, con lo que hacemos de, eh, nosotros. Excelente. Así que ya ahí tenemos una nueva recomendación. Aparte, eh, las textos son demasiado entretenidas, fáciles de, de ver. Así Tal que cual. muchas gracias, José Antonio, por estar aquí hoy día con nosotros. Eh, espero que podamos seguir avanzando en estas temáticas en, en nuestro país.
1: Feliz, no, gracias a ustedes por el tiempo y no un, un placer estar acá conversando sobre estos temas que son súper interesantes
0: Buenísimo eh, a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias eh, nuevamente por estar aquí con nosotros. Espero que se hayan entretenido y eh, ya saben la recomendación para que ojalá la podamos discutir eh, la próxima semana. Muchas gracias y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como Ideo Digital y también las redes de la radio que están aquí abajo para que se vayan enterando de todas nuestras novedades y puedan ir viendo las otras programaciones. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.